0: Heute möchte ich ein paar Learnings mit dir teilen aus dem Thema Newsletter, denn ich habe schon seit vielen, vielen Jahren verschiedene Newsletter gesammelt, aufgebaut und so weiter. Und in der Liste, in der du höchstwahrscheinlich auch drin steckst, wenn du ähm, hier diesen Podcast ist, das ist eine Mischung aus Webdesign, Creator Way und so weiter, gibt es ein paar Learnings, die ich dir auf gar keinen Fall vorenthalten wollte. Und damit starten wir auch schon direkt in die Folge. Du hörst den Creatorway Podcast mit mir, Viktoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Je nachdem, wie weit du selber bist, hört sich 7000 Newsletter-Abonnenten für dich wahrscheinlich entweder nach voll viel an oder nach so, boah, ist ja irgendwie so gar nichts. Und deswegen wollte ich dazu ein bisschen Hintergrund liefern und auch so ein bisschen ein paar Geschichten, wie sich das Ganze in den letzten Jahren ergeben hat und was ich eigentlich auch damit mache. Und was ich als Intro nochmal sagen muss, was einfach wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied ist, hast du einen B2B oder einen B2C Newsletter. Und B2B bedeutet, dass das Business-Kunden sind und B2C bedeutet, dass das sogenannte Endkunden sind. Und klar, jeder Businessmensch hat auch einen privaten Bereich, aber ich richte mich wirklich an Leute, die ihr Business sich aufbauen wollen. Und da sind normalerweise im Durchschnitt immer kleinere Zahlen zu erwarten als bei sogenannten breiten Medien, ob das jetzt ein Podcast ist, ein Newsletter, egal was. Man wird normalerweise bei Fachpersonal oder bei Businessmenschen immer weniger erreichen, weil natürlich immer viel mehr Leute Privatpersonen sein werden, als diejenigen, die sich für Business in welchem Bereich auch immer interessieren. Das ist ganz klar. Das schon mal so ein bisschen vorab. Und ich finde, dass es ein, äh, ein bisschen eine geteilte Folge ist, weil einerseits hatte ich in diesem Jahr das Ziel, 10.000 Abonnenten zu sammeln. Und wenn man alle mit dazu nimmt die sich abgemeldet haben oder die sich auch äh, angemeldet haben und kein Double Opt-in gemacht haben, dann wäre ich glaube ich, das muss ich mal überprüfen, aber ich glaube, ich wäre locker bei so 10 12 13.000 Abonnenten inzwischen schon. Das müsste man das das ist nicht das ist keine verifizierte Aussage, das müsste ich überprüfen, aber ich bin sehr sehr sicher, dass wir in irgendeinem so Bereich landen würden. Und was aber das wichtige ist, ist eben diese Abonnenten, sind das auch Leute, die wirklich diese E-Mails lesen? Oder sind das welche, die eigentlich überhaupt nur so drin hängen? Und das ist eben der große Unterschied. Und deswegen gucke ich da auch regelmäßig rein und schaue eben, wie viele Leute lesen das dann wirklich und wie viele Leute sind da auch wirklich am Start. Und da habe ich in meinem E-Mail-Tool ein sehr nettes, ähm, Ding, wo ich sehen kann, 51,67% Prozent haben in den letzten 90 Tagen im Durchschnitt sämtliche E-Mails aufgemacht. Ich habe knapp 80.000 E-Mails verschickt insgesamt in den letzten 90 Tagen und habe eine durchschnittliche Klickrate auf diese ganzen 80.000 E-Mails von 7,11% und der durchschnittliche Mensch denkt sich an dieser Stelle so, ja, okay, wow. aber ich liebe das Thema und ich habe in diesem Bereich auch noch einiges an Content vor, denn da lässt sich natürlich richtig viel mitmachen, wenn man erstmal so ein bisschen Zahlen hat und damit auch spielen kann, wo klicken die Leute drauf, was finden sie cool und überhaupt. Und ja, das ist die Ankündigung, wir werden über dieses E-Mail-Thema noch wirklich viel Content hier machen, auch im Jahr 2024, denn... Wir merken, dass die Folgen, wo es um das Thema Newsletter geht, alle schwer interessieren. Wir hatten unter anderem Laura Lewandowski oder Ann-Kathrin Gerstlauer dabei. Und äh, kleiner Hinweis schon mal, nächstes Mal, also in der nächsten Folge, die rauskommt, werden die beiden hier erscheinen. Das bedeutet, die haben hier einen Auftritt zusammen mit Alex von Digital Optimisten, den wir auch schon in diesem Podcast hatten. Denn wir haben einen Newsletter-Roundtable aufgenommen, bei dem du lauschen kannst, was die drei und ich natürlich auch als Trends für die nächsten Newsletter-Monate so sehen oder auch natürlich das nächste Jahr. Von daher würde ich dir schwer empfehlen. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, ihn auf jeden Fall jetzt zu abonnieren. Dann bekommst du die nächste Folge auch zum Thema Newsletter direkt mit. Und was mich auch mega freuen würde, wenn du diesem Podcast eine Bewertung gibst. Egal, ob du zum ersten Mal hörst, wenn du denkst, ja, klingt super, oder wenn du auch schon lang, langer Hörer bist. Wir haben nämlich tatsächlich im Verhältnis zu unseren Hörern einen krassen, krassen, äh, eine krasse Diskrepanz von wie viele Leute das die ganze Zeit hören und wer das äh, bewertet. Das dauert ungefähr zwei Sekunden. Du guckst einfach jetzt runter auf dein Smartphone. Und gibst in der App, wo du gerade das Ding hörst, einfach eine Bewertung. Das kann entweder normalerweise bei Apple sein, bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das ist einfach ein Klick auf die Sterne deiner Wahl. Ich freue mich natürlich, wenn es fünf Sterne sind und dann bist du fertig für heute. Das würde mega helfen, denn wie gesagt, die Bewertungen in diesem Podcast, die hinken noch so ein bisschen dem hinterher, was wir an Hörern eigentlich schon haben. Und deswegen würde mich das mega freuen. So, wenn du das gemacht hast, geht's jetzt weiter und zwar mit meinen Learnings zum Thema 7.000 Newsletter-Abonnenten. Und wie gesagt, ich hatte also eine Sache, die ich wirklich in diesem gesamten Business-Ding gelernt habe, ist, alles dauert viel länger, als man denkt. Und das ist im Durchschnitt immer so und dann gibt's einzelne Sachen, die einen total raushauen, wo man denkt, okay, krass, das ging jetzt wirklich viel schneller. Bei mir gehört der Newsletter nicht dazu, zu den Sachen, wo ich denke, es ging viel schneller, sondern es ist ein langsames Wachstum. Und... Es ist so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass man da wirklich auch echt nachhalten muss und dass zum Beispiel viele von den sogenannten Lead-Magneten, die in den letzten Jahren sehr gut organisch funktioniert haben, also durch SEO, dass da auch einfach so eine gewisse Abnutzung entsteht. Deswegen ist eines unserer großen Projekte in meinem Creator-Business, dass wir zum Beispiel unsere gesamten Lead-Magneten, also das, was man auf unserer Website runterladen kann, im Austausch zur E-Mail-Adresse, da wird eine heftige Erneuerung stattfinden, weil ich typischerweise in meinem Creator-Business sehr, sehr viele Langzeitleser habe. Also ich habe immer so 10.000 bis 20.000 ähm, Leute auf dem Blog pro Monat. Also wir hatten im März das erste Mal einen Rekord, dass innerhalb von 30 Tagen über 20.000 äh, Klicks über Google waren, was, was sehr nice ist. Aber ähm, die Leute, die sich für diese Lead-Magneten anmelden, sind nicht dementsprechend mitgewachsen. Das heißt, das ist relativ stagniert in diesem Jahr. Und hat erstens damit zu tun, dass ich den Bereich auch noch so ein bisschen vernachlässigt habe, muss ich zugeben. Aber ähm, auch in meinem Team haben wir da so ein paar Sachen besprochen, wo wir einfach gesagt haben, okay, nächstes Jahr wird da wirklich auch viel umge umgeschwenkt, wahrscheinlich im Frühling 2024. Also nicht direkt als Winterprojekt, sondern danach. Und da werden wir einiges machen. Und gleichzeitig bin ich schon sehr am Gucken, wie wir auch die sogenannte Paid-Strategy, also die Anzeigen, die wir auf den Newsletter laufen lassen, verändern werden. Falls dich das Thema übrigens interessiert, wir hatten vor kurzem eine Folge, die genau in diese Richtung ging, nämlich Folge 83 mit Patrick Mendler, wie du Newsletter durch Anzeigen bei Meta, also Facebook und Instagram, boosten kannst. Da gab es ein paar super coole Tipps, die ich hier auch schon um. Will. Anwende, und das ist ganz lustig, ich habe schon Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben: Hey, ich habe deine Newsletter-Folge gehört, mit wie du jetzt die Anzeigen machen soll und ich sehe, dass du es jetzt eins zu eins umgesetzt hast. Das haben wir nämlich tatsächlich jetzt mal getestet, auch für unsere Online-Konferenz und für den Newsletter. Und funktioniert gar nicht schlecht. Wobei natürlich alles vor Weihnachten übertrieben teuer ist. Das heißt, Anzeigen vor, also Anzeigen im vierten, vierten Quartal zu, zu schalten, ist eigentlich Quatsch. Eigentlich müsste man erst so am um, Drei Tage nach Weihnachten, da müsste man eigentlich anfangen, wo alle ihre Budgets wieder komplett runterschrauben. Aber gut, ne? ich meine, im Januar schlägt man sich dann wahrscheinlich mit den Fitnesscentern dieser Welt, aber da ist dann auch weniger Ding. Also ich habe auf jeden Fall vor, ab Januar da wieder auch ein bisschen größer einzusteigen. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist ja, was ist denn jetzt eigentlich die Erkenntnis, die ich aus diesen Jahren E-Mail-Marketing habe? Und ich habe schon erzählt, ich habe schon mehrere Newsletter, ich beziehe mich jetzt ganz konkret auf den, äh, auf die Liste mit den 7000 Leuten, B2B, wo es darum geht, ähm, wirklich zu sagen, was hat, ähm, was, was hat mich da überrascht. Und die Nummer eins, die ich immer wieder total spannend finde, ist, welche Leute plötzlich in den Vordergrund treten, wenn man andere Arten von Angeboten hat. Das bedeutet normalerweise ist es bei Newslettern gefühlt so, dass es eine bestimmte Art von quasi Teilgruppe gibt, die einem immer so beantworten oder die immer sehr aktiv sind oder die immer auf alles draufklicken. Und dann gibt es die stillen Leute, die eventuell auch nur jede dritte E-Mail öffnen oder jede zehnte und sehr uninteressiert scheinen. Und da würde man auch im klassischen Newsletter-Geschäft normalerweise relativ schnell aussortieren oder zumindest noch so Sachen machen, bist du noch interessiert und so weiter. Ich bin da super vorsichtig und habe tatsächlich... Ich glaube, bis jetzt erst super selten, bis fast nie die E-Mail-Liste in Anführungszeichen gereinigt von Kontakten, die zum Beispiel nicht aktiv sind und so weiter. Weil ich festgestellt habe, erstens sind diese Tracking-Mechanismen richtig blöd geworden. Also es wird ja heutzutage alles als geöffnet oder geklickt oder was auch immer angezeigt. Und die zweite Sache ist, dass ich festgestellt habe, dass da teilweise Leute dran rumhängen, die wirklich krass sind, aber die nur darauf warten, dass mal eine Gelegenheit kommt, wo irgendwas auch für die interessant ist. Also die gucken sich das so an und denken so, ach ja, ganz nett, man ist vielleicht so semi-interessant, so ungefähr für fünf bis zehn Prozent von dem, was man so redet, interessiert die. Aber die denken so, hm, irgendwann vielleicht mal. Und das sind dann die Leute, die bei den Sachen, die man dann neu macht oder die man anders macht, die dann plötzlich um die Ecke kommen. Das heißt, das fand ich sehr, sehr spannend, dass man ganz oft Leute hat, wo man denkt, so boah, wenn man in deren Verlauf guckt, die haben irgendwie gefühlt in den letzten, sag ich mal, 30 E-Mails nichts geöffnet, nirgends drauf geklickt, die wirken total uninteressiert. Und dann kommen die plötzlich mit einer Anfrage oder auch einem Beratungsding oder was auch immer man eben verkauft um die Ecke und wollen einmal bitte alles. Und dann bin ich mal wieder geflasht, dass wirklich da Leute drin sind. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, ich bin genauso ein Kandidat. Ich bin auch niemand, der überall ähm, groß kommentiert, außer jetzt bei LinkedIn, wo ich jetzt äh, ganz groß eingestiegen bin unter den Kommentatoren <lacht> für meinen Podcast. und äh, Aber so zum Beispiel auf Instagram oder überall. Ich gucke mir das alles so ganz still an und denke mir so meinen Teil. Ähm, aber wenn ich was kaufen will, dann gehe ich einfach hin und kaufe mir das. so Und diese Art von Kunden in jeder Branche, egal ob du jetzt B2B oder B2C bist, die sind natürlich Gold wert. Und ich finde, das ist ganz ganz oft, in, nicht nur als bei Newsletter, sondern bei allen anderen Bereichen so, dass man das total unterschätzt, dass man immer denkt, so, ja, Interaktion und voll cool und so weiter. Aber die stillen Leute, die nur deswegen still sind, weil sie gerade ihre Kreditkarte auspacken und was bei dir kaufen wollen, auch wenn es vielleicht ein, zwei, drei Jahre dauert, die sind echt nicht zu unterschätzen. Und deswegen bin ich immer absolut amazed, was da so alles äh, an Leuten in dieser E-Mail-Liste rumhängt. Und Leute, die dann plötzlich sagen, sie kennen einen, obwohl man die niemals identifiziert hat. Und das ist ganz oft auch der Fall, dass sich Leute mit ihren, ich nenne das immer die Hasi-Pups, die 1, 2, Mail-Adressen, <lacht> mit denen sich anmelden, weil die normalen Marketing-Menschen wissen, dass man ja tracken kann, welche Links sie geöffnet haben und was sie angeguckt haben und so weiter. Das heißt, viele Leute melden sich ja auch mit irgendwelchen Hotmail-Adressen oder so an, um einfach anonym zu bleiben und dann in Ruhe erstmal abchecken zu wollen, was du eigentlich so machst. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich würde niemals eine Hasipupsi123-E-Mail-Adresse unterschätzen. Das ist auch ein ganz großes Learning, weil da sind manchmal Leute dahinter, die sind absolut kein bisschen Hasipupsi123, sondern das sind voll die krassen äh, Business-Menschen. Aber die haben sich halt so ein bisschen inkognito angemeldet. Und deswegen, ähm, egal was für E-Mail-Adressen da, da drin sind, das, das, das sagt normalerweise echt nicht viel, viel aus. Und ähm, was dann so ein bisschen das zweite Learning ist, ist, dass, dass es immer alles austariert sein muss, was die Thematik anbetrifft. An und dazu habe ich schon mal ein bisschen früher gesprochen. Aber was ich damit meine, ist, dass ich in meiner Liste zum Beispiel ein großes Portfolio habe an Leute mit verschiedenen Interessen und wie wild Tags verteile. Das heißt, die Leute sind nach Interessen aufgeteilt. Das heißt, es bekommen Leute sehr, sehr unterschiedliche E-Mails. Es gehen pro Woche locker drei bis sieben Newsletter raus. Also nicht immer, aber schon die meiste Zeit und ähm, da wundern sich immer so, hey, was machst du? Aber es liegt einfach daran, dass ich ganz oft das gleiche Thema mit einer komplett anderen Aufbereitung nochmal umschreibe für eine andere Zielgruppe und äh, dass die Leute auch wirklich so anders mitgenommen werden. Und das mache ich auch besonders bei unseren ganzen Promo-Geschichten. dass der Winkel ganz anders ist, dass die Art, wie ich rede, ganz anders ist, aber das am Ende zur gleichen Sache sozusagen führt. Und das ist eine Geschichte, die kann ich eigentlich nur jedem raten, der jetzt schon so ein bisschen größer ist, dieses das ist, wenn du vor allem auch so einen so thematischen Newsletter hast mit Untergruppen. Das brauchst du natürlich nicht, wenn du einen Newsletter hast mit einem breiten Thema, was im Prinzip die Zielgruppe anspricht, die eine Zielgruppe, die du hast. Aber wenn du auch so ein bisschen im Online-Kursbereich und so weiter unterwegs bist und auch vielleicht so zwei verschiedene Sachen hast, die unter dieser Zielgruppe quasi mehrere Interessensfälle abdecken, kann ich wirklich nur mega empfehlen, mit diesen Tags zu arbeiten. Die Sachen, die spezifisch sind, die haben immer gefühlt fast doppelt so viel Öffnungsrate. Nicht ganz, ich würde sagen 1,5 Mal Öffnungsrate von den anderen Sachen. Und ganz selten schicke ich mal E-Mails an alle raus und die haben durchschnittlich immer eine schlechtere Performance. Immer, 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 als wenn ich das ganze Ding in Interessensgebiete einteile. Und deswegen gehen einfach sehr viele verschiedene E-Mails raus in unserem Hause. Und das ist natürlich viel Arbeit, aber es kommt halt auch viel mehr Resonanz und ähm, viel mehr quasi erfolgreiche Ergebnisse durch dieses taggen und dann die Leute auch gezielt ansprechen. Übrigens ist es so, dass zum Beispiel der Creatorway-Newsletter, falls du den abonniert hast, noch nicht getaggt ist. Das heißt, alle, die den Creatorway-Newsletter abonniert haben, bekommen im Moment einfach den Creatorway-Newsletter. Je größer der wird, desto mehr wird es auch dann irgendwann notwendig sein, den aufzuteilen und zu sagen, okay, wir gucken mal, ob es noch spezielle Tipps gibt für bestimmte Subgruppen. Aber in dieser Phase befinden wir uns noch nicht und das ist auch schon im Prinzip mein nächster Tipp, wenn da noch nicht genug Leute drin sind, dass du sagst, so, oh, jetzt wird es aber nötig, dann würde ich damit noch warten. Das heißt, es gibt im Prinzip dann diese Subgruppe und dann wieder eine Subgruppe von der Subgruppe. Also irgendwann wird es auch zu kleinteilig. Das heißt, da müssen dann schon auch die Zahlen dahinter stehen, dass man das ähm, vor sich sozusagen vertreten kann. Und apropos vor sich vertreten, das ist noch eine Sache, die auch noch als Learning mit dazu kommt, ist das Thema ähm, <lacht> Abmeldungen und hingucken. Also was ich ganz schlimm finde, ist, dass je größer die E-Mail-Liste wird, desto größer sind auch die abmelde Zahlen in absoluter Sicht. Und das tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wer sich so alles abmeldet. Und man kann ja dann in den Verlauf gucken und sehen, wie lange die Leute schon drin waren. Und teilweise melden sich natürlich auch Leute ab, die so lange schon im Newsletter waren und überhaupt vielleicht sogar schon drei Jahre oder so. Und man muss sich wirklich abgewöhnen, zu gucken, wer sich abmeldet oder auch einfach, wie viele Leute sich abmelden. Weil meine Standardregel ist, wenn die Abmelderate so unter 0,5 Prozent der Liste sind, ist es alles okay oder so unter 1% würde ich sagen, geht immer noch, aber alles, was drüber ist, da muss man schon gucken, so oh, hat man da irgendwas äh, überstrapaziert. Und ich glaube, drüber gehen, wenn man so irgendwas heftig promotet, kann wahrscheinlich schon mal passieren, aber ich versuche wirklich immer, dass jede E-Mail 0,5% maximal der Empfänger sich abmelden. Aber, was ich dazu sagen muss, je größer die Liste wird, desto größer ist ja auch die absolute Zahl, die diese 0,5% oder 1% dann auch sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ich schicke an alle 7000, x100, wie viele auch immer Leute das jetzt sind, eine E-Mail und dann melden sich ein Prozent ab, dann sind wir schon bei 70 Leuten. Und 70 Leute, die sich gleichzeitig abmelden, also wenn es jetzt ein Prozent wären oder selbst 0,5%, es wären 35 Leute, das ist schon echt eine Nummer. Und das zu wissen und dann zu wissen jedes Mal, wenn ich auf diesen Sendeknopf drücke, werde ich x Leute verlieren, das verleitet ganz viele Leute dazu, weniger Newsletter zu schicken. Und das halte ich für ein ganz großes Problem, denn dieses, ähm, dass sich Leute abmelden, das ist ja dieser natürliche Prozess von, das interessiert die halt gerade nicht mehr oder die haben gerade ähm, Frühjahresputz und wollen gerade ihre E-Mails ausmisten oder aber sie haben sich mit zwei E-Mails angemeldet, was weiß ich, es gibt tausend Gründe und ich habe in den Anfangsjahren immer total damit gehadert und dachte so, nein, ich will aber nicht, dass sich Leute abmelden und fand das ganz schlimm und auch heute, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich finde das doof, dass sich Leute abmelden. Aber gleichzeitig weiß ich inzwischen, das ist gut, weil ähm, die kennen einen ja dann. Also selbst wenn die jetzt ein halbes Jahr auf der Liste waren und sich dann abmelden, dann wissen sie trotzdem, wer man ist, was man zu bieten hat und so weiter. Ganz viele Leute kommen dann auch zu einem, wenn sie gar nicht mehr die hätte haben, einfach weil sie wissen, oh, das ist eigentlich ganz cool. Ich will jetzt zwar nicht hier zweimal die Woche wieder das Zeug bekommen, aber wenn ich, wenn ich da von denen was will, dann weiß ich Bescheid, die sind da. Und vor allem, was ich auch ultimativ überraschend fand und was mich immer wieder flasht, ist, dass die Leute auch oft einfach nur eine Pause brauchen. Und wenn man gut ist und wenn man sein Feld sozusagen im Griff hat und da immer wieder coolen Content und krasse Sachen bringt oder auch vielleicht neue Sachen, die super relevant sind, dann kommen die Leute auch wieder. <lacht> und dass die Leute wiederkommen, das habe ich total unterschätzt. Das heißt, das ist eine Sache, die ich regelmäßig in unserem E-Mail-Tool immer so ein bisschen aufdecke. So, hm, okay, da haben sich Leute angemeldet und dann, huch, die hatten sich schon mal angemeldet, die waren jetzt ein Dreivierteljahr weg, und jetzt sind sie wiedergekommen, weil sie vielleicht irgendwas gesehen oder entdeckt haben, was sie spannend fanden. Das heißt, nur weil sich jemand von deiner Newsletter-Liste abmeldet, heißt das nicht, dass der uninteressiert ist. Es kann ja auch sein, dass der oder diejenige dann einen Podcast hört oder auf Instagram folgt oder was auch immer sonst so gibt oder einfach guckt, was man so auf LinkedIn sagt oder sonst wie, nur einfach keinen Bock mehr auf E-Mails hat. Und das heißt, der Newsletter ist halt einfach ein in Anführungszeichen, fieser Kanal, weil man da genau sieht, wer und wie viel und bei welcher E-Mail sich abgemeldet haben. Aber es melden sich ja auch genauso Leute bei allen anderen Plattformen ab. Und es muss auch so sein, weil sonst hätte man am Ende einen komplett toten Kanal, wo ganz viele so Geister rumhängen und wo eigentlich gar nicht mehr gesehen wird, was man da auch wirklich rausschickt. Von daher bin ich da inzwischen ein bisschen cooler geworden ich gucke immer noch so mit halber, mit halbem Auge hin und Linse darauf und denke mir so: Nein, überhaupt meldet ihr mich ab Leute. <lacht> Aber in Wirklichkeit weiß ich erstens äh, gefühlt 30 Prozent kommen eh wieder. Die anderen, es äh, finden es nicht unbedingt nur blöd, was man macht, sondern die haben einfach vielleicht gerade jetzt nicht den Bedarf an diesem Thema. Oder das hat sich jetzt für sie erstmal erledigt. Aber die wenigsten melden sich ab, weil sie einfach sagen: Zu blöd. Und Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel Promotion macht, zu viel Werbung und so weiter. Aber wenn du sowieso aufpasst, dass immer alles einen, einen coolen Wert für den Leser hat, dann sollte da normalerweise nicht das Problem drin bestehen. Und wer ernsthaft sich beschwert, dass in einem Newsletter auch mal Werbung oder Promotion für irgendwas ist, der hatte den Sinn noch nicht verstanden, weil niemand kann gratis arbeiten. Und das ist natürlich eine feine Grenze. Das heißt, man muss natürlich aufpassen, dass es das nicht too much wird. Und es kann durchaus too much werden. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch schon eine Phase, wo wir mal bei einem Kurs, bei einer Kurspromotion, da hatten wir auch mal Tags nicht richtig gesetzt, wo wir dann einfach Leute auch angesprochen haben, die jetzt für den Themenbereich nicht interessiert waren. Zack, melden die sich ab. Also die Leute sind da auch äh, nicht tolerant, finde ich auch gut. Da muss man dann schon aufpassen, an wen man die schickt. Das heißt, ich würde sagen, ähm, ja, so alles unter einem Prozent Abmelderat ist gut. Und ähm, die Zahlen tun halt je mehr weh, desto größer man wird. ist traurig. Aber ist so. Und was ich jetzt noch als letztes so ein bisschen sagen wollte, ist dieses Thema Zahlen. Also ich hatte irgendwie immer so schon dieses <lacht> ich möchte gerne 10.000 Abonnenten in meiner E-Mail-Liste Ziel. Mir ist aber in der Zwischenzeit aufgefallen, erstens ist es total random, also warum genau 10.000 und nicht 9.827? Macht überhaupt keinen Sinn. Ist reines Ego-Ding. Und die andere Sache ist wirklich, was, was, also warum sollte ich mich darauf konzentrieren, diese Leute jetzt zu sammeln, statt diejenigen, die das schon abonniert haben, erstmal so richtig zu feiern und denen das zu liefern, was sie eigentlich wollen. Und deswegen starte ich aktuell das Folgende und du bist auch herzlich dazu eingeladen, wenn du Lust hast, ähm, da am Start zu sein. Wir machen gerade eine eine Umfrage, beziehungsweise mache ich auch einige Eins zu Eins Calls mit Leuten, die mir erzählen, was sie denn eigentlich beschäftigt. Das heißt, wenn du hier zuhörst und du baust dir gerade ein digitales, Business auf, und Creator-Business auf, dann habe ich demnächst eine Gelegenheit, da ähm, mit mir in Kontakt zu treten. Es gibt einen Link, den werden wir unter dieser Folge posten, wo du mir sagen kannst, was du eigentlich gerne hättest, sowohl im Newsletter als auch in diesem Podcast, als auch grundsätzlich, was dich beschäftigt. Und ich werde mit den Einzelleuten, wir werden das nicht für alle machen können, aber äh, ich werde dann Einzelleute auch in Call einladen, und äh, um zu fragen, was denn eigentlich jetzt so einen beschäftigt und damit das sich dann auch lohnt natürlich auch ein paar Tipps geben oder Einschätzungen wenn das je nachdem was was da so gewünscht ist und da werden wir jetzt eine ähm, Craterway quasi Kunden Research Umfrage machen um einfach auch mal die Leute direkt zu fragen das habe ich nämlich ähm, für meine Website Themen vor ein oder zwei Jahren das letzte Mal gemacht und es war sehr sehr erhellend und in diesem Bereich weiß ich normalerweise sehr sehr gut was die Leute so gerne möchten hier bei Craterway wissen wir es noch nicht zu 100 Prozent wir sind jetzt erst ein Jahr na nicht ein Jahr hm, so zehn, elf Monate hier im Gange. Und deswegen, wenn du da Lust hast, klicke auf jeden Fall auf den Link unter dieser Folge, denn da werden wir das dann auf jeden Fall aufgreifen. Zu allerletzt wollte ich jetzt noch den Punkt sagen, dass ähm, das jetzt so meine Learnings und Einschätzungen sind, die aus dieser Zeit jetzt gekommen sind. Und die sind natürlich immer super subjektiv. Und aus diesem Grund haben wir eben nächste Woche diese neue Folge. Und wenn du bei der CreateAway Online-Konferenz dabei warst, hast du es schon gehört. Aber wir wollten auf jeden Fall diese einzelne Aufnahme auch allen zur Verfügung stellen, weil das Newsletter-Thema so krass ist. Und deswegen freue ich mich mega, dass die nächste Folge ähm, davon handeln wird. Wie gesagt, abonniere diesen Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und die nächste Folge, nämlich Folge 91, geht dann darum, wie du deine Sachen nicht nur boosten kannst, sondern auch, wie du Einblicke bekommst von Leuten, die das wirklich den ganzen Tag machen und sich damit super beschäftigen. Nämlich Laura Lewandowski, ähm, Alex von digital DigitalOptimisten und Ann-Kathrin von Text Hacks, die auch vor ungefähr einem Monat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die 10.000 Abonnenten überschritten hat. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil sie hat die 10.000 Abonnenten <lacht> überschritten. Und ähm, ich bin ja gespannt, ob sie auch das, da was zum Thema... Ähm, Quasi Vanity Metrics sagt, oder, oder was sie, was das für sie verändert hat, weil ich glaube, am Ende des Tages, das merkt jeder, der viel mit Zahlen hantiert, diese ganzen Ziele und Meilensteine, die sind ja immer ganz nett, aber man fühlt sich am Ende des Tages nicht viel anders als, als, als vorher. Also, es ist immer ein cooler Grund zum Feiern, aber bei mir war es auch so so, hm, okay, ja. Ähm, <lacht> weiter geht's. Und man setzt ja dann auch immer automatisch die Ziele direkt weiter hoch. Von daher, ich bin sehr gespannt, wo das nächste Jahr hinführt. Es wird auf jeden Fall sehr Newsletterlastig bei mir werden. Ich kann das jetzt schon ankündigen. Und ich freue mich sehr, was du auch zur Folge in der nächsten Woche sagst. Und wie gesagt, wenn du einen Feedback geben möchtest, würde ich mich total freuen, wenn du an der ganz schnellen, sehr schnellen Themenumfrage teilnimmst, was dich so interessiert. Du kannst damit direkt beeinflussen, was in diesem Podcast passiert. Du kannst damit direkt beeinflussen, was alles im Newsletter kommt. Und ich würde mich mega freuen, wenn du deine zwei bis fünf Minuten investierst und da einfach kurz Bescheid sagst, was du dir eigentlich von Creatorway wünschst. Vielen Dank schon mal. Hey! Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creatorway-Podcast. Noch mehr mehr an das und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de-newsletter. Bis zum nächsten Mal.